0: No dia 25 de Abril, passam 47 anos desde a revolução dos escravos. Quase tantos de democracia, quantos os de ditadura. O país mudou, o mundo mudou. Como auscultar esta mudança? É o que pretendo fazer através de uma maratona de entrevistas àqueles que nasceram e foram criados em tempos de liberdade, ouvindo os filhos dessa madrugada inicial inteira e limpa, assim escrita por Sofia de Melbrainer. 25 interlocutores trazem um percurso, o seu percurso, a sua compreensão política e social do país, fotografias e contrastes com a vida dos pais e avós, material que fornece um retrato concreto, quotidiano, Particular do Portugal que hoje somos. Homens e mulheres, uns mais conhecidos do que outros, diferentes sensibilidades políticas, diferentes áreas de trabalho e geografias. Nenhum destes 25 entrevistados nasceu antes de 1974. Minha primeira convidada nasceu em Luanda em 1982. É escritora, chama-se Jamília Pereira da Almeida. Jamília, olá. Obrigada por vir. O que é que diz o teu nome, antes de mais?
1: Obrigada eu. O meu nome, o que é que quer dizer? Djamilia. Djamilia uh, é uma palavra, uh, jamila é uma palavra de origem árabe uh, que significa bonita, bela, uh, mas na verdade tenho este nome porque os meus pais viram um filme. Uh, há um livro uh, de um escritor, Aitmatov, aliás publicado em Portugal, uma novela com este título e esta novela deu origem a um filme. Uh, e os meus pais, quando eram namorados, viram esse filme uh, em Luanda, no cinema Carlos Marques. Uh, e a história, há muitos testemunhos diferentes. O meu pai sempre me disse que só eu é que viu o filme, eu ainda não conhecia <risos> a minha mãe. A minha mãe diz-me que ela e o meu pai viram o filme juntos, e o meu avô costumava dizer que quem viu o filme uh, uh, tinha sido ele. Portanto, os
0: testemunhos divergem, mas... Que vem daí. E já temos aqui três pessoas, o teu pai, a tua mãe, o teu avô. Os teus Não. avós têm uma presença fortíssima na tua vida. Sim. Autorretrato, em breves, em breves linhas, quem é que tu és, de onde é que tu vens, quem são estas pessoas? Então, eu uh,
1: sou Jamília, nasci em Luanda, vim para Lisboa um, muito pequenina, teria três anos mais ou menos... Uh, sempre vivi cá, uh, até, durante a primeira infância cresci com os meus avós paternos e com o meu pai, uh, e depois com o meu pai, uh, e com uh, a mulher com quem ele entretanto se casou, que me criou como se fosse minha mãe, uh, e portanto foi assim, portanto os meus avós de facto, uh, durante muitos anos uh, tive com eles, uh, todas estas pessoas interessantes já faleceram. Hum... Sim, um, mas portanto a minha mãe um, vive em Luanda um, e pronto, e é assim, mas, mas quem eu sou, isto era um autorretrato, isto não é um uhum. autorretrato, isto era apenas um, uma localização, mas portanto, Dados eu, acho que, eu acho que hoje em dia, uh, portanto, eu sou uh, os meus livros uh, para tudo que interessa, um, essencialmente, uh, as outras coisas são pessoais, mas... Um, Acho que o melhor autorretrato que posso dar uh, é o, são os livros que tenho vindo a escrever e a uhum. publicar.
0: Bom, já vamos aos livros e justamente uhum. às questões de identidade e pertença que estão uh, desde o esse cabelo presentes uh, uh, nos teus livros. Mas queria perguntar como é que eram as conversas uh, no almoço domingo da tua família. Era uma família politizada. A descolonização ah. era o nervo principal destas conversas?
1: Ah. Não, não propriamente. Quer dizer, em criança, na casa dos meus avós, acho que sempre se falou de tudo. Em todas as mesas da minha família. a mesa de todas as refeições sempre se falou de tudo livremente. O meu pai era um homem muito... muito Como é que eu ia dizer? Era um homem de esquerda muito, Ensinou-me muita coisa. Talvez seja a pessoa a quem eu devo a minha consciência política, a pessoa que me levou pela primeira vez a uma manifestação, a pessoa que me ensinou o que era o hino de Portugal. Lembro-me de estar com ele no Rocio, numa manifestação. Não sei, ele vivia no Rocio, muito perto do Rocio, ele levou a uma manifestação. Eu devia ter, não sei, cinco anos ou quatro anos mas é uma das primeiras memórias que tenho. Uh, e às tantas, a certa altura toda a gente começou a cantar a mesma música na manifestação. E eu lembro-me de lhe perguntar um, que música é esta que toda a gente sabe? Eu achei muito estranho ver uma canção que toda a gente sabia cantar. E ele disse-me isto é o hino de Portugal. Uh, e, portanto, foi a pessoa que me ensinou todas essas coisas, que me ensinou o que era o comunismo, o que era isto, o que era aquilo, que me ensinou um, basicamente tudo. Um, e, portanto, mais do que o meu avô com quem... E do que os meus avós com quem, de, talvez, por serem de outra geração, não se falasse tanto de política, embora se não fosse tabu uhum. nenhum. Mas eu também era mais pequenina quando estava com eles. Mas o meu pai é a pessoa que que mais me, uh, me educou nessa uhum. matéria.
0: Uhum. Uh, sim. Como é que a tua vida foi tocada pelo 25 de Abril? Uhum. Ainda que de uma forma lateral. Tu nasceste claro, em 82. nasci depois...
1: Uh, os meus pais uh, casaram-se uh, no dia 25 de abril de 1981. Hum. Uh, sim. Uh, não, não foi por acaso? Não foi por acaso. Nunca, nunca, fala, nunca, nunca falámos muito sobre isso. Nunca lhes, Não tenho assim a razão porque foi nesse dia. Não me explicaram, uh, talvez porque uh, eu tornei-me consciente de mim mesma numa altura em que o meu pai já se tinha casado pela segunda vez e, portanto, não, não se falava propriamente muito disso e, e não me lembro também com a minha mãe de falar especificamente sobre a razão de ser dessa escolha, mas certamente não foi ao caso, um, portanto, há essa curiosidade. Mas para além disso, uh, eu julgo que eu não consigo conceber um, um, como poderia ser possível uma mulher como eu em Portugal Uh, levar o género de vida que levo ter as aspirações que fui tendo ter-me tornado na pessoa em que me fui tornando e em que ainda me estou a tornar uh, poder escrever o que eu quiser e uh, uh, imaginar que os meus livros podem ser publicados uh, poder uh, expressar-me livremente expressar, não só, expressar sobretudo uh, haver um lugar para a minha sensibilidade Uh, e esse lugar, expressar-se por escrito, uh, não conceba essas, uh, essas, esses factos que são factos da minha vida uh, se não fosse se não tivesse acontecido o 25 de Abril e se não, e se não tivessem,
0: uh, devo esse facto às pessoas que o fizeram o 25 de Abril. Uh. Hum. Uh. Bom, tu, tu és doutorada em teoria da literatura. Sim. No ano em que tu nasceste, em 1982 havia 130 doutorados em Portugal, e destes, 95 eram homens e 35 mulheres. No ano do teu doutoramento, em 2012, a mudança dos números é espantosa. 2.232 doutorados, dos quais 1.023 homens, 1.209 mulheres. Os números são da por data. Uhum. Então, porquê é que tu te doutoraste com 30 anos e, e tu tiveste o privilégio da escolha?
1: Sim, uh, sempre tive. Uh, e isso também, uh, é, eu julgo que é mais do que uma... É mais do que uh, ser tocada lateralmente uh, pelas conquistas do 25 de Abril. Eu sempre tive o privilégio da escolha. Uh, sempre estudei o que quis. Uh, inclusivamente uh, uh, fui educada... Uh, na convicção de que podia estudar o que quisesse, independentemente uh, do lugar aonde isso me iria conduzir, quer dizer, independentemente de estar a estudar uma coisa com grande uh, uh, alcance prático, por assim dizer. Uhum. Portanto, estudei literatura, estive uma série de anos uh, uh, a ler livros, a ler os livros que quis, uh, com toda a liberdade. Não consigo conceber... Uh, maior exercício de liberdade uh, para uma jovem rapariga do que poder estar uh, uh, mais de 10 anos a ler tu, tudo o que quer uh, de uma forma omnívora uh, levada, evidentemente conduzida mas também levada pela sua curiosidade e por, uhum. uh, portanto tudo isso são uh, é uma forma o meu percurso de estudante é, é um percurso de grande um, liberdade um, e estudei literatura quer dizer, inicialmente pensei estudar outra coisa ainda houve uma hipótese antes de me licenciar em estudos portugueses houve uma hipótese de estudar uh, uh, eu vinha de ciências tinha estudado ciências no liceu e havia a possibilidade de ir estudar ciências mas depois mudei para letras em último recurso um, porque não podia, achava que estava a enganar-me a mim mesmo. Uhum. Ah, e então fui estudar livros e estive sempre, quer dizer, entre 2000 ah, e mais ou menos 2015, foram cerca de 15 anos. Ah, e esse, e de facto, eu julgo que tive mais colegas mulheres do que colegas homens no doutoramento e mesmo na licenciatura. Havia muitas mulheres
0: a estudar as mesmas coisas que eu. Bom, discriminação racial... Discriminação de classe, discriminação de género.
1: Uhum.
0: Nós podíamos estar aqui horas a falar de cada uma delas e, e, e da intersecção destas três, então muito, muito mais horas. Mas eu gostava de saber da discriminação que sentiste na pele, de como isso te fez, te faz. Uhum,
1: eu muitas vezes penso sobre isso, porque é uma pergunta que me fazem muitas vezes. Uh, que discriminação senti... Uh... Se sentir, há pessoas que perguntam se senti, ao longo do percurso. Porquê é que sublinhas ah. essa pergunta? e essa... Porque às vezes há pessoas que fazem a pergunta assim, não, não assumem logo que senti, perguntem. Eu estou Pergunt... a assumir a pergunta assim que tu sentiste. Exato, portanto... Eu... E falei destas três formas mas, de discriminação, é, mas é, é, é a curi... classe, de género e a de raça. É uma coisa curiosa, porque é em, a... em relação à discriminação de classe... A... A discriminação de género, um, para mim, as três têm... Nas três há várias cambiantes um, uh, e várias nuances. Um, e são as três extremamente complexas, um, do ponto de vista de quem as possa ter sentido. Uh, em relação a uma discriminação de classe, eu acho que ela se foi... Acho que só me comecei a perceber dela depois de ir para a universidade. E acho que uh, se manifestou ou talvez em formas de intimidação, formas de intimidação de classe. Uh, foi... Este não é o teu lugar? Não, não, não assim, não... Uh, não é, nunca senti isso, uhum. nunca senti isso, não. Não, e aliás não, nem acho muito interessante uh, a conversa de uh, sentiste como é que foi, como é que não foi. Eu diria que aconteceu, há um, há um aspecto do meu temperamento, Uh, que, que condiciona muito a forma como fui sentindo vários tipos de discriminação ao longo do tempo, que é, normalmente, uh, eu, perante um, um, uma situação de discriminação, normalmente eu uh, viro, uh, por uma questão de temperamento, julgo eu, uh, viro a seta para mim, uh, e eu pergunto, uh, será que eu sei o suficiente? por exemplo numa situação em que me é recusada alguma coisa será que o problema sou eu? está em mim será que eu não o sei o suficiente será que eu não li o suficiente será que eu um, não sou suficientemente inteligente portanto eu questiono eu eu uhum. viro para mim própria. portanto eu não acho que isto seja uma coisa boa pelo contrário uhum. acho que é um acho que é um é um é um mau sintoma mas, normalmente, sempre que me foi recusada alguma coisa, e foi-me recusada muitas, muitas, muitas vezes, um, normalmente eu pergunto... Per a primeira pergunta, por exemplo, em relação à discriminação racial, eu não eu não, eu não não imaginava logo que era isso que estava em causa. Aliás, levei muitos, muitos anos até um, reconfigurar coisas do passado, pensando que talvez devesse devessem essa razão. Mas, no momento em que aconteceram, eu não pensava que fosse essa a razão. Eu pensava... Perdão, mas sou eu, evidentemente. Há uhum. alguma coisa que me falta uhum. uh, para não conseguir certas coisas ou uhum. uh, ou não aceder a certas situações. Uh, mas uh, em relação ainda a, a estas formas todas de discriminação, uh, eu acho que elas uh, podem estar todas, uh, em relação ao que foi a minha experiência, podem ser todas reconduzidas a uma a um termo, que é intimidação. Uh, modos de intimidação. Uh, uh, intimidação que uh, pode ser intimidação intelectual, uh, intimidação um, social, intimidação... Bem, várias formas de intimidação uh, que escondem, na verdade, uh, outro tipo de preconceitos.
0: Bom, gostava de ler... Três passagens muito breves uh, de alguns dos teus, dos teus livros. Esse cabelo é uma tragicomédia de um cabelo crespo que cruza a história de Portugal e, e Angola. Tem um pendor uh, filosófico, ensaístico, uh, que de resto está em todos os teus livros, mas neste de uma forma muito mais espessa. E a dada altura diz-se assim, as explicações que procuramos são, por vezes, um bando nunca avistado. Não existe explicação, embora não falemos de outra coisa. Depois, uh, nesse romance maravilhoso que é o, o Luanda, Lisboa, Paraíso, uh, e há muitas cartas e o tema da casa, que, que é central também naquilo que tu escreves, está aqui muito, muito presente, uh, mas este excerto que eu vou ler está atravessado por essa questão da uh, intimidação uh, de que falas. Talvez por isso, ainda no hospital, aquilo tenha deixado de se sentir angolano. Esse olhar de quem vê o mundo da cama, contrariado, a morder-se de raiva porque ninguém o ouve, ninguém acode, foi a sua nacionalidade assim que pisou Lisboa. Não era livre, era doente. E por fim, neste livro uh, mais recente, que foi, que, foi, que foi escrito durante o primeiro confinamento, o Regras de Isolamento, e que tem uh, fotografias do Humberto Brito, o teu, o teu marido, isto tem como circunscrição a casa onde vocês viveram. Vivemos aqui há cinco anos, nos cinco anos anteriores mudámos de casa cinco vezes. Esta casa permitiu-nos sobreviver e encontrar um caminho, mas não é nossa. Aqueceu-nos, consolou-nos, mas somos só inquilinos. Não sabemos quanto tempo nos resta, as rendas dispararam. Não é nossa, mas devemos-lhe a vida. Tu és uma escritora premiada, traduzida, vives da escrita, como é que é a tua vida? Ah, uh,
1: sim, uh... Durante, para escrever o Luanda Lisboa Paraíso, depois de escrever o Esse Cabelo, eu saí do trabalho onde estava uh, e estive uma série de anos uh, a escrever o Luanda Lisboa Paraíso. Uh, e desde então estive muito tempo uh, só a escrever, uh, até muito recentemente, uh, em que arranjei outra ocupação também. Mas estive muito tempo só a escrever. Um, e, portanto, essa era a minha única ocupação, sim. Hum. Uh, e, portanto, um, como é que eu ia dizer? Um, no outro dia uma pessoa disse, mas isso é um luxo. E eu disse, pois, mas não é uma vida luxuosa. Uh, portanto, é... sim. É... é um luxo, mas não é uma vida <risos> luxuosa. Sim, <risos> uh, mas de qualquer forma... Um, sim, uh, estava a pensar, um, estava, a pe estava a pensar, fiquei a pensar, como leste, fiquei a pensar nas, nas frases que escolheste ler.
0: Uhum. Um, Não há uh, a certeza de que ainda que procuremos a explicação ela não existe ela é um bando por avistar assim é, eu já não me lembrava assim disso. disso é, é <risos> curioso, porque eu nunca volto aos livros são, são são anotações da leitura que eu então fiz Exato. eu nunca volto
1: aos livros uh, e e de facto, quando as pessoas me leem um certo, eu fico sempre surpreendido Mas já não me lembrava. <risos> mas em relação. Mas, é, mas há mas muitas coisas. Uh, continuo a pensar mais ou menos da mesma forma. E em relação a essa ideia de não haver explicações, de haver coisas que não têm explicações, eu tenho muito amor. Acho que é também uma das. Um, tenho vindo a pensar nos últimos tempos. Algumas coisas têm ganho contornos mais definidos em relação ao que é o meu trabalho, para mim própria. Tem se tornado um bocadinho mais. Uhum, uh, menos 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 nebulosas para mim as razões por que faço o que faço e o que venho uhum. fazendo. Uh, e eu venho percebendo que, uh, o, 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 que fui, o que escrevi, o que estou a escrever e o que vou publicar uh, até este momento presente uh, tem sobretudo... Eu julgo que só escrevo sobre os meus fantasmas. Íntimos ah, e coletivos. Íntimos e coletivos, exatamente. A questão é que ah, esses fantasmas... São 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 fantasmas íntimos, ah, mas são fantasmas íntimos, eles próprios, assombrados por fantasmas coletivos. Ah, uhum. E, portanto, sendo certo que escrevo sobre estes assuntos, ah, realidades pós-coloniais, etc., questões de identidade... Uh, aquilo que origina, um, uh, o que está no âmago da, um, da, da motivação, como faço escrever uh -huh. sobre eles, uh, é, é qualquer coisa de. são, são, são os modos como, é, como, essas, como algumas dessas coisas me assombram. Todas estas pessoas que aparecem nestes livros uh, são uh, fantasmas meus que eu partilho com as outras pessoas. Uh, mas acontece isto, é uma coisa que eu venho percebendo muito recentemente. O que se passa é que esses fantasmas, uh, ao, ao escrever sobre eles, uh, ao domá-los, por assim dizer, uh, eu não os torno, uh, eu não estou a conjurá los de forma, de forma nenhuma. O que se passa é que uh, torno-os minha companhia, uhum. torno-os convidados à minha mesa, Uh, passam a ser... Eles não me abandonam, eles continuam comigo. Estes Cartolas e Celestinos, etc. Estas pessoas continuam comigo, mas passam a ser convidados à minha mesa. Passam a ser uhum. minha minha família. No fundo,
0: uh, entram na minha casa e passam a viver na minha casa. teve que ver com isso. para terminar, e numa linha, essas canetas. Ai, essas canetas, já me estava a esquecer. <risos> Eu trouxe essas canetas. Essas canetas pertencem a um conjunto de canetas uh,
1: Uh, que era um do meu avô materno, uh, que é um homem uh, que veio para Portugal uh, no começo dos anos 80 uh, e ele tinha uma coleção de canetas uh, compradas com muito sacrifício. Eu imagino que ele pensava, quando veio para Portugal, uh, como imigrante, pensava o que iria fazer com as canetas. Trouxe uma série de canetas destas da Par e pensou o que é que eu vou fazer as coisas incríveis que eu vou assinar com aquelas canetas na verdade não assinou grande coisa mas a certa altura deu umas canetas eram era ah, muito era muita, é. eram muitas são muitas mais mas deu umas canetas para eu lhes dar uso e pronto e então elas são são para mim um grande amuleto são um amuleto contra esta coleção de canetas são um amuleto precisamente contra a intimidação
0: muito obrigada. muito obrigada. Obrigada, realmente.